0: Herzlich willkommen zum David-Asen-Marketing-Podcast. Marketing ist kein Trend, sondern eine Kunst. Die Kunst, eine echte Beziehung zu deinen Kunden aufzubauen. Mein Name ist David Asen und ich freue mich, dich heute begrüßen zu dürfen. Hallo und grüße euch zu einer weiteren Folge des david asen marketing Podcast. Mit mir ist wieder Kevin Weister bei Servus. Servus,
1: David.
0: Hey Kevin, wir haben gesagt, wir reden ja heute über die fünf größten Fallen beim Geldverdienen im Internet. Genau. Man könnte den Titel aber auch anders bezeichnen, die fünf größten Fallen beim Aufbau einer erfolgreichen oder gewinnbringenden Website. Und zwar möchte ich da heute ein paar Missverständnisse aus dem Weg räumen, die mir immer wieder auffallen, wenn ich mit Kunden zu tun habe. Und wir stürzen uns gleich mal rein. Ja, Beziehungsweise überlege ich gerade, ob man eine kurze Übersicht geben sollte. Aber nein, heute ist es eine Folge, die von Anfang bis zum Ende anzuhören ist. Um, der erste Punkt ist, ich sage wirklich mal, ich habe mir hier meine Notizen aufgeschrieben, eine Kackseite ins Netz zu stellen. <lacht> und ich sage das auch wirklich so unverblümt, weil es ist manchmal schockierend, es ist manchmal zum Haare raufen, was, welches, welche, welche Websites Leute ins Internet stellen und sich dann denken, dass, dass damit Geld zu verdienen ist. Um, ich habe da schon... <lacht> Ich habe da Sachen erlebt, die zum, die zum Schießen sind, aber ich meine, ich möchte zum Beispiel sowas erwähnen, dass jemand äh, sich irgendwie eine Seite aufbaut zum Thema <lacht> wirklich zum Thema Filme oder so und dann kopiert er sich aus Wikipedia einen Artikel raus, wo es so um, um, darum geht, wie Filme entstanden sind, also von, von, von 1940er oder 30er Jahren, wo es noch Stundenfilme waren, bis halt dann später Fahrfilme geworden sind, so ungefähr, und schreibt dann noch eine zweite Seite dazu, wo irgendwie so steht, ja, Filme sind eine tolle Sache, man kann sie im Kino genießen oder auch zu Hause. Und glaubt dann, jetzt schaltet dann noch ein Sensanzeigen dazu und die Kohle fließt. Ja. Und da muss ich einfach mal sagen, ich meine, ich möchte euch nicht, ich möchte echt niemanden beleidigen. Dass, dass dann jemand nachher zu mir kommt und so sagt, immer David, was glaubst du, was ich für ein Trottel bin, was ich für eine Website ins Internet stellen möchte? Aber ich sage einfach, ich erlebe das immer wieder und da muss ich das einfach mal so klar sagen. Solche Websites kann jeder schmeißen. Das ist okay, wenn die kann man einfach vergessen. Ne? Und das hört sich jetzt so ein bisschen albern an, hat aber einen sehr ernsten Hintergrund, weil ich damit sagen möchte, um gleich bei dem Kinobeispiel zu bleiben, wenn du zum Beispiel eine Website über, über das Thema Kino machst oder Filme, dann musst du eine Website machen, wo du halt wirklich aktuelle Filme reviewst, die bewertest, äh, wirklich deinen Senf dazu gibst, was dir gefallen hat, was nicht. Das muss einfach quasi eine Liebhaber-Webseite sein, wo dann die Besucher auch merken, okay, auf dem seine Filmkritiken kann ich mich verlassen. Oder du stellst eben Filme vor aus Frankreich, die man bei uns nicht kennen, weil wir quasi nur mehr Hollywood-Filme haben, so auf der Art gibst es auch quasi so ein bisschen... Programmkino mit rein und auf diese Weise, damit hast du noch lange keine Besucher und so, das ist ein anderes Thema, aber zumindest von der inhaltlichen Seite her, von der Qualität der Webseite her, bietest du einen Mehrwert, der dir auch potenziell Interess Interessenten bringt. Aber wenn du dir irgendwas hinschreibst, was äh, ich meine, was du auf Wikipedia zehnmal besser lesen kannst, wieso sollte jemals jemand auf deine Website gehen? Ich meine, gibt es 100.000 andere Websites, genau. die schon etabliert sind. Für solche
1: Artikel gehen ja die Leute zu Wikipedia, so quasi. Also das ja, genau, richtig. Berühmt und äh, stehen ja quasi überall ganz oben und jeder kennt es. Also wenn und da gerade mit Content irgendwo rauskopieren und zwei, drei Seiten schreiben und glauben, also die Zeiten sind lang, lang, lang vorbei. Also das hat vielleicht irgendwie so die ersten zwei Jahre, nachdem es Kugel gegeben hat, sowas hat da funktioniert. Ja, aber genau. also seit, seit zehn Jahren schon nicht mehr.
0: Genau, das heißt, du brauchst, und ich, ich wiederhole es nochmal, wir sind jetzt noch nicht dabei, dass wir uns überlegen, wie wir Besucher kommen. Das ist noch ein ganz anderer Punkt, der aber genauso entscheidend ist, wir sind jetzt einfach mal nur dabei, dass wir uns überlegen, was für eine Website kann ich haben, welches inhaltliche Konzept für diese Website, dass die überhaupt Sinn macht und dann Besucher auch, wie sagt man da, zufriedenstellt, wenn man die dann bekommt. Ja? Weil natürlich ist natürlich brauchst du einen Besucher, eine Website ohne Besucher bringt nichts, aber wenn du dann viele Besucher, aber wenn du auf der anderen Seite ein Konzept für Besucher hast, aber dann eine Website, die so einen Schmarrn draufstehen hat, dann darfst du dich nicht wundern, wenn die alle sofort wieder die Website verlassen, Google bemerkt das natürlich, dass die Absprungrate immens hoch ist und dann stürzt du ab, egal ob du ein Konzept vorher für Besucher gehabt hast oder nicht. Das heißt, genau. ähm, um es nochmal auf den Punkt zu bringen, du, jeder, der eine Website betreibt, muss sich überlegen, was ist mein Alleinstellungsmerkmal, was ist mein Mehrwert? Was würde ich auf so eine Website gehen? Ja, Und auf welche Website gehst du? Ich gehe auf filmkritiken.de oder ich gehe auf imdb.com. Oder ich gehe, gehe auf Rotten Tomatoes, wenn ich wissen möchte, welche neuen Filme das gibt und wie die sind. Und ich muss mindestens deren Qualitätsstandard erreichen, wenn ich in dieses Business, also in diesen Bereich einsteigen muss. Das muss mir klar sein. Mhm. Genau, das heißt
1: nicht, dass du so groß sein musst wie die. Du kannst auch spezifischer sein, aber du musst halt von der Qualität her, das ist zwar was, was viele Marketer nicht gern hören, so, weil es halt einfach jeder sagt und so, aber du musst halt gute Inhalte liefern, wenn du auf deuer Erfolg halt bist. Also man kann Websites ranken, die, die schlecht sind und alles. Aber wenn du wirklich dauerhaft mit dir Geld verdienen willst, musst du in irgendeiner Form einen Wert für den Kunden bieten.
0: Genau, und gute Inhalte bedeuten in dem Fall relevant. Was relevant ist, wie der Kevin gesagt hat, kannst du dir selber überlegen. Berichtest du über alle Filme? Wirst du riesig groß? Beziehst du dich auf eine Nische? Ähm, wie sagt man da? Bringst du machst du Film satire, dass du Filme aufs Korn nimmst, also dass du nicht mal in dem Sinne richtige Bewertungen abgibst, sondern dass du eine Zielgruppe ansprechen möchtest, die sich einfach unterhalten fühlt, wenn du Filme durch, äh, wie sagt man da, auf dem, äh, auf dem Arm nimmst sozusagen. Ja. Das bleibt alles dann dir überlassen, aber du musst eine Eigenständigkeit bieten. Das ist ganz entscheidend. Und dafür braucht es ein, quasi ein Konzept. Was ist dein Service, den du bietest? Mhm. Und das musst du dir vorher rein überlegen. Und jetzt komme ich zu dieser grandiosen Überleitung, die Kevin eigentlich schon geschaffen hat. Nämlich, du hast schon, Kevin, du hast schon das Kon äh, Konzept, äh, das Stichwort Nische gebracht. So, ich habe jetzt zwar gesagt, theoretisch kann auch jeder sagen, okay, er berichtet über alle Filme, kann groß werden. In der Praxis würde ich das ganz strikt ablehnen. Genau, also 15, wenn du, der Fälle,
1: wenn du sagst, ich will das deutsche Rotten Tomatoes werden oder ich will Amazon sein oder so kannst du natürlich gerne machen, nur es, es muss dir bewusst sein, dass das viel Geld und viel Aufwand genau. äh, bra braucht und, genau. und wirklich eine Leidenschaft, dass du das schaffst. Also wenn du jetzt einfach sagst, ich würde mir gerne ein Einkommen aufbauen oder meine Website mehr Besucher bringen und so weiter, dann äh, bist du beim Thema Nische äh, um einiges besser aufgerufen?
0: Genau. Wenn ich ein zweites Amazon aufbauen möchte, dann muss ich, mir zu, muss ich zur Bank gehen, muss ich mir mal einen Kredit von ein paar, mindestens ein paar hunderttausend Euro aufnehmen. Dann muss ich ein paar Agenturen, Internetagenturen an Bord kriegen, die mich unterstützen in der SEO-Optimierung, in, äh, in der Vermarktung und so weiter und so fort. Also es ist eine ganz andere Liga nochmal. Ja? Wir reden hier jetzt davon, wie du möglichst mit möglichst selbst oder mit deinem kleinen Mitarbeiterstab weil wir reden hier hauptsächlich die Zielgruppe dieses Podcasts sind ja Klein- und Mittelbetriebe, wie du mit diesen Ressourcen und in deinem Budgetrahmen äh, was auf die Füße stellen kannst. Und da ist immer die Nische das Entscheidende. Ne? Und es ist natürlich immer schwierig, wenn du, gerade wenn du zum Thema Nische möchte ich auch noch sagen, gerade wenn du ein Anbieter bist von, äh, sagen wir mal, Gartengestaltung. <lacht> Ich habe schon, hab schon drauf gewartet. Ja, sowieso. Das ist mein Lieblingsbeispiel. Aber auch wenn du Zahnarzt bist oder wenn du ähm, Bauunternehmer bist, Tischler, was auch immer, ja, kannst du dir auch eine Nische schaffen, indem du lokal tätig bist, indem du lokales SEO betreibst. Sprich dann für Tischlerei Würzburg gefunden wirst, ja oder Tischlerei Vöcklabruck oder Wien oder sonst was.
1: Also gerade ja. wenn du selbst ein, ein regionales Business bist, solltest du wirklich stark auf, auf, auf regionale Suchmaschinenoptimierung und so gehen natürlich, und du willst ja, also als wenn du jetzt von äh, Tischlern in Wien bist, willst du keine Kunden aus, äh, keine Ahnung Barcelona haben oder so, ja.
0: Genau. Vor allem, wenn du da gar nicht hinlieferst, so auf der Art. Ja, es ist immer die Frage, was ist der Einzugsbereich? Genau.
1: Außerdem da ist es ja auch um einiges einfacher, also für solche
0: keywords Sachen, zu, ranken.
1: zu werden, wie genau. also für Tischler ist das tausendmal schwerer als für Tischler-Linz. Ne?
0: Genau, so ist es richtig. Ganz wichtiger Punkt. Das heißt, da kannst du dich, du, sprich, was wir jetzt hier ausdrücken, ist, man kann sich zum einen über das Thema eine Nische schaffen, dass man themenspezifischer wird. Also statt Tischlerei sagt man zum Beispiel, ich bin ein Tischler für antike Sachen. Man könnte sich noch mehr spezialisieren, dass man sagt, ich bin ein Tischler für antike, für die Restaurierung antiker Stühle. Und wenn es dich ganz krass, nur um beim Beispiel zu bleiben, um es auf die Spitze zu treiben, kannst du sagen, ich bin ein Tischler für antike Stühle aus dem 14. Jahrhundert, aus Italien. Ja? Und sonst mache ich nichts. Ist theoretisch möglich, wenn es den Markt gibt. Genau. Das, ist, Und die das eine Sache. ist
1: auch für die Leute sehr, also die meisten Leute suchen ja nach einem Spezialisten für eine bestimmte Sache. Und wenn du jetzt eben äh, einen antiken Stuhl zu restaurieren hast, wirst du eher zu dem antiken Stuhl dort gehen, als zu äh, einfach irgendeinem Tischler, der halt, keine Ahnung, irgendwas anderes macht.
0: Ne? Genau, genau. So, das ist die eine Möglichkeit. Oder du gehst eben, bleibst thematisch eher breit, aber. Spezialisierst dich über den Ort, über die Lokalität, also eben zum Beispiel Tischler. Du spezialisierst dich nicht weiter, bist du bist einfach der Tischler, aber du bist der Tischler aus Linz und möchtest dafür gefunden werden. Du kannst natürlich auch beides verbinden, aber wie gesagt, im Groben sind das die zwei Möglichkeiten, dich zu spezialisieren, lokal oder übers Thema. Um, jetzt kommen wir zum dritten ganz entscheidenden Punkt, weil wir wollen heute wirklich äh, auch Zuhörer ansprechen, die noch keine Ahnung haben, was sie da eigentlich erwartet. So, Ihr wisst jetzt soweit, stellt nicht irgendeine belanglose, aussagenlose Website ins Netz, sondern ihr braucht ein Konzept, haben wir gesagt. Dann haben wir jetzt auch festgestellt, ihr wollt euch möglichst spezialisieren. Das sind schon mal zwei gute Grundlagen. Jetzt kommt der dritte Punkt. Ihr braucht eine Strategie zur Besuchergewinnung. Es nützt euch nämlich gar nichts, wenn ihr jetzt, und das machen leider gerade die kleinen Unternehmen machen das so gerne, Wenn die kleinen Unternehmen, der Tischler aus Linz, mit, seinem, wie sagt man, mit seinen zehn Angestellten, der hat schon einen gewissen Umsatz, der kann sich das mal leisten, dass er 5.000 Euro für eine Website ausgibt. die lokale Agentur in Linz, Internetagentur, redet ihm dann auch ein, ja sicher, wir machen dir die tollste Website. Ist dann auch die tollste Website technisch gesehen. Nur... <lacht> hat der Tisch keinen einzigen neuen Kunden über diese Website gewonnen. Ja. Und da fängt das Problem an. Ich kann die schönste Website haben, sie nützt mir nichts, wenn ich nicht eine Strategie habe, ein Konzept, wie ich Besucher dafür gewinne. Und bei der Besuchergewinnung ähm, äh, fallen mir zwei, ich meine nicht fallen mir ein, sondern es gibt, gibt es zwei äh, wichtige Konzepte, nämlich die Besuchergewinnung über die Suchmaschinen, also über organischen Traffic nennt man das, oder eben die Besuchergewinnung über äh, Referrals, also so Social Media, Empfehlungen von anderen Webseiten, Mund-zu-Mund-Propaganda, blablabla. Bla. Fällt dir noch was anderes ein, Kevin?
1: Ja, mir würde halt noch einfach, also bezahlter Traffic, sowas wie äh, Facebook-Werbung oder, oder so, das äh, fällt eigentlich in Referral-Traffic rein sozusagen, würde ich aber nochmal ein bisschen extra sagen, da man natürlich Stimmt. was ausgeben muss und ein bisschen andere Taktik verfolgt, aber Stimmt. grundsätzlich äh, sind es die drei, würde ich mal sagen. Ja.
0: Mhm. Äh, bezahlte Anzeigen sind dann ein sehr guter Punkt, auf die kommen wir vielleicht auch nochmal zu sprechen sind nämlich so, dass man natürlich, man kann sich sofort Besucher verschaffen, indem man dafür zahlt. Hier stellt sich natürlich die Frage, bringen mir die Besucher, die ich, die ich bekomme, mehr, als ich dafür ausgebe? Es muss natürlich eine ja, genau, Lösung also sein, ganz, ja. so
1: ganz kurz, ja, ROI, to Return of Investment, wenn ihr 20 Euro ausgibt, solltet ihr mindestens 21 Euro einnehmen, und damit sich das überhaupt auszahlt und im Optimalfall natürlich einiges mehr. Genau. Also wenn ihr 50 Euro für, für eure Google Ads bezahlt oder Facebook und ihr bekommt einen Kunden, der 30 Euro ausgibt. Wahrscheinlich nicht das beste Geschäft.
0: So ist es, genau. Schauen wir, ob wir nachher noch Zeit finden, da genau einzugehen. So, jetzt möchte ich eben ein bisschen genauer noch darauf eingehen, was es mit diesem Besucherkonzept auf sich hat. Und zwar fange ich mit dem Konzept an, das ich für persönlich für zweitrangig halte. Das ist aber ein wichtiger Punkt. Ich halte es nicht für... Hm zweitrangig, weil ich persönlich, das. Ich, äh, fangen wir anders an, ich bevorzuge das Konzept, Besucher über Suchmaschinen zu gewinnen. Ja? Es gibt andere Leute, die bevorzugen es, Besucher über Social Media zu gewinnen. Ich sage jetzt nur, das ist meine persönliche Vorliebe, das hat nicht unbedingt was damit zu tun, was besser ist. Ähm, es kommt einfach darauf an, was euch mehr liegt und da möchte ich jetzt kurz erklären, wie die einzelnen, die zwei Konzepte im Detail funktionieren. Äh, in beiden Fällen geht es darum, dass ich auf meiner Website natürlich gute Inhalte liefere, das haben wir schon angesprochen. So, jetzt besorge ich mir Besucher dafür. Jetzt kann ich zum Beispiel in Sozial Social Networks, äh, soziale Medien reingehen, wie Facebook oder Twitter und so weiter, und halt einfach extrem mich in äh, oder Xing. Das ist halt mehr Xing ist beispielsweise mehr Business. Und genau. Ja. Und kann mich dort in Gruppen reinhauen, einklinken, in Diskussionen einklinken. Bei Twitter zum Beispiel über Hashtags, kann damit diskutieren und kann eben auch sagen, hey Leute, genau zu dem Thema habe ich eine interessante Recherche äh, betrieben, die ich auf meiner Website in Form eines Beitrags veröffentlicht habe. Hab. Genau. Zum Beispiel haben wir vor einiger Zeit mal einen Vladislav Kuznetsov bei uns im Podcast gemacht, der hat seine Website gerade gestartet, der ist erst im zweiten Monat drinnen aber, und hat sich schon einfach 1000 Unique-Besucher verschafft, indem er einfach eben in Facebook, in die Marketinggruppen reingeht, er arbeitet, er schreibt Inhalte zum Thema Internet-Marketing geht dort rein und sagt, dann bringt sich dort ein, ist ein wertvoller Bestandteil der Community und verweist im Flusse dessen, im Zuge dessen einfach auf seine eigene Website, ohne Werbung zu machen, sondern es entsteht dann natürlich.
1: Genau, also hier so also, äh, bei Social Media kommt es halt viel mehr auf Netzwerken sozusagen an und genau. äh, und dann halt Leute. Das ist, ich will nur sagen, das ist Teilweise einfacher, also jetzt als, äh, als Neuling vielleicht äh, Suchmaschinenoptimierung und, zu, und gute Rankings zu erzielen und äh, Leute halt eben durch Google zu gewinnen, aber es ist halt dann auch schwerer, wenn man zum Beispiel jetzt einen Championship hat, die liken alle, dass man daraus dann Gewinn macht, denn das sind halt, äh, ihr kennt sicher die Leute, die einfach alles liken auf Facebook, wo ihr ja. in eure Timeline reinschaut, das sind halt einfach Leute, die liken das halt eben und das ist nicht ganz so leicht diese dann in bezahlende Kunden zu verwandeln, wie jemanden, der direkt zu einer Website kommt, weil er was sucht, was er eventuell kaufen will oder ähnliches.
0: Genau. Da ist ja auch noch ein ganz gutes, da bringst du mich drauf, dass es hier unter Umständen auch Missverständnis gibt. Wenn Liebe Leute, also wenn ich da jetzt von Facebook spreche, meine ich auch nicht, geht es jetzt nicht um, um die Fanpage, die man sich erstellt, also um die eigene Facebook-Seite für die eigene Firma, sondern mit meine ich wirklich, dass man auf Facebook geht und dort in Gruppen aktiv ist, weil heute einfach unheimlich viele Leute äh, unterwegs sind, Facebook hat tausende Gruppen zu verschiedensten Themen und dort bringt man sich ein, dort wird man ein akzeptiertes Mitglied, wo jeder weiß, hey, der Typ kommt immer wieder mit interessanten Infos, die brauchbar sind und im Zuge dessen verweist man direkt zu seiner eigenen Website. Also ich möchte wirklich Facebook nutzen, um Besucher und um Traffic auf meine Website zu bekommen, nicht auf meine Facebook-Seite, direkt auf meine genau. Website.
1: Aber wir wollen jetzt nicht äh, in Social Media Marketing reingehen, sondern im Prinzip gibt es halt die Möglichkeit, Genau. Besucher auf die Website zu bringen über, über äh, eben so Networking, sagen wir mal, und dann gibt es eben unser Lieblingskonzept.
0: Und ist, ist, ist der organische Traffic und da ist das Schöne, und jetzt sollte jeder die Ohren spitzen, weil jetzt wird es interessant, ähm, organischer Traffic bedeutet, ich werde über Suchanfragen in Google gefunden, was ist die Voraussetzung dafür? Ich muss mal wissen, was die Leute überhaupt suchen. Und darum ist die einer der größten Fehler, den Leute machen, wenn sie im Internet sich eine gewinnbringende Website aufbauen wollen, ob neu oder für ihr bestehendes Unternehmen, sie machen keine Keyword-Recherche. Und das ist natürlich geschäftlicher Selbstmord, weil wenn ich mich positionieren möchte, was macht jeder intelligente Unternehmer? Er macht eine Marktanalyse. Wo sind die Leute? Wer sind die Leute? Wie erreiche ich die? Und genau das schaffen wir mit einer Keyword-Recherche. In einer guten Keyword-Recherche stellt man fest, wie viel Nachfrage gibt es, wie stark ist die Konkurrenz, kann ich mich dagegen durchsetzen, habe ich Chancen, wenn ich mich durchsetzen kann, welchen Aufwand ist es, das, dass ich es schaffe, bei Google in die Top 10 zu einem Suchbegriff zu kommen. Gibt es genug Suchbegriffe, ist ja auch so ein Thema, ne? wenn, wenn es jetzt zwei profitable Suchbegriffe gibt, ist es was anderes, wie wenn es jetzt 50 pro profitable Suchbegriffe zum Thema gibt. Ne? so also das sind alles... Da gehen wir jetzt auch nicht ins Detail, haben wir auch schon eigene Podcasts dazu gemacht, die wir da, die wir in den Podcast-Notizen anführen werden. Aber Leute, ihr braucht eine Keyword-Recherche. Wir haben auch ein eigenes Tutorial geschrieben, das ihr auf davidasenmarketing.de findet. Äh, zum Thema Keyword-Recherche. Könnt ihr selber durchführen. Gerne führen wir die auch für euch durch. Das ist euch überlassen, äh, ob ihr das selber macht oder uns beauftragt, aber macht es. Ähm, und erst wenn mal die Keyword-Recherche geschrieben ist, äh, durchgeführt ist, geht es erst richtig los, dass man Besucher gewinnen kann für sich. Und das ist das, wo die meisten Leute aussteigen. Die denken sich, okay, cool, jetzt habe ich eine Keyword-Recherche und jetzt schreibe ich genau die gleichen Texte, die ich vorher auch geschrieben hätte. Und das ist natürlich dann ein Schwachsinn, weil die äh, dann hat sich die Keyword-Recherche nicht ausgezahlt. Im Gegenteil, ich mache die Keyword-Recherche, ich komme dann zum Beispiel zum Thema äh, was weiß ich, wenn ich das Thema, das Thema Immobilien hernehme, dann komme ich halt darauf, nach was suchen die Leute zum Thema Immobilien? Ja, die suchen nach äh, Immobilienvertragprüfung, äh, im, provisionsfreie Immobilien, dann spielt natürlich der lokale Faktor auch einen Punkt. Ähm, die suchen unter Umständen nach äh, Vertragsmustern, wenn sie Häuser verkaufen wollen. Die, die suchen nach Tipps, wie sie es vermeiden können, dass sie äh, oder nach Checklisten, was sie, auf was sie ein Haus prüfen sollten, bevor sie es kaufen. Und dann bekomme ich, genau zu diesen Themen bekomme ich halt einzelne Suchbegriffe, durch die Keyword-Recherche vorgeschlagen. Und dann gehe ich her, und das ist ganz wichtig, und schreibe zu jedem dieser Keywords einen Text. Und hier gehen dann einige Leute her und schreiben einen Text, wo sie halt irgendwie ein Blabla aufführen, dass sie halt in den Suchmaschinen, das, dass halt das Keyword vorkommt im Text. Da sind wir wieder beim Angangspunkt. Schwachsinn. Ihr müsst einen Text schreiben, der auch relevant ist, der die Leute der die, der die Leser anspricht. Ja. So, und das ist die Kunst. Zum einen. Texte schreiben, die auf Keywords optimiert sind, damit, ihr, damit Google euch dafür rankt, damit ihr dafür in Google platziert werdet, in guten Positionen. Zum anderen müsst ihr auch immer für die Menschen schreiben, damit ihr diese anspricht. Und das ist dieser Spagat, der so extrem wichtig ist. Ja, und zu dem Thema ähm, spreche ich jetzt also noch die Meta-Tags an. Wenn ihr Texte schreibt, ihr, auf ein, ihr, ihr habt eine Keywordliste mit 50 Keywords, ihr solltet im Idealfall zu jedem dieser Keywords einen eigenen Text schreiben. Manche Texte könnt ihr auch auf mehrere Keywords optimieren. Äh, in der Praxis bedeutet das, wenn, wenn das Keyword zum Beispiel lautet Checkliste Hauskauf, dann sollte dieses Keyword so vorkommen im Text. Wenn sich das grammatikalisch nicht umsetzen lässt, dann schaut ihr einfach drauf, dass zumindest die Keywords Checkliste und Hauskauf ungefähr gleich auf vorkommenden Text. Ganz wichtig sind in dem Zusammenhang noch die Meta-Tags. Ihr müsst schauen, die Meta-Tags sind quasi diese Textbrösel, sage ich jetzt mal, die Google verwendet, um eure Seite in den Suchergebnissen anzuzeigen. Also wenn ihr Google ein Stichwort eingibt, dann bekommt ihr die Google-Suchergebnisse und so wie die dort aufgelistet sind, das sind die Meta-Tags. Und diese Meta-Tags könnt ihr selbst bestimmen. Ihr könnt selbst bestimmen, wie Google eure Website in den Suchergebnissen anzeigt. Und hier solltet ihr darauf achten, dass, die, dass das Keyword, auf das ihr einen einzelnen Text eurer Website optimiert habt, in den Metatext dieser einzelnen Seite vorkommt. Und dann habt ihr schon mal eine gute On-Page-Optimierungsbasis geschaffen, da geht es natürlich noch weiter, aber das ist mal, das wollte ich euch heute mitgeben. Dann habt ihr schon mal einen suchmaschinenoptimierten Text. Ihr habt eine Keyword-Recherche, ihr wisst, das ist ein Markt vorhanden für eure Website. Ihr könnt zusätzlich noch über Social Media und über Netzwerken weitere ähm, Besucher gewinnen. Ihr habt eine Website mit relevanten Content, ihr habt euch überlegt, was euer Mehrwert ist und somit habt ihr eine Basis geschaffen für eine Website, die eure Besucher anspricht, die im Internet gefunden wird, die in den so sozialen Medien geteilt wird und das ist meine super Basis. Und Kevin ich würde sagen, jetzt gibst du noch einen kurzen Ausblick, was man dann noch so machen kann auf dieser Basis, weil da gibt es ja noch Linkbuilding und so weiter. Aber ja, also, ein bisschen das, aus Ausblick.
1: Also wenn man äh, ranken will, wie gesagt, es gibt, äh, wir haben einen extra Podcast gemacht mit äh, hunderten Ranking-Faktoren, die wir ansprechen. Aber ich würde halt sagen, äh, also Backlinks, das heißt, äh, äh, Empfehlungen von anderen Seiten auf eurer Seite sind ein großer Faktor. Also wenn jetzt beispielsweise ein, ein großes ein Autoforum oder so öfters auf euch verlinkt und die Leute kommen dann und an der Seite, ist das nicht nur gut, weil die direkt kommen, sondern sieht auch Google, hey. Die, die, die Seite kann anscheinend was, die wird oft äh, empfohlen, äh, das ist ein starker Ranking-Faktor, einer der stärksten und da kann man sich halt auch mit Netzwerken und genau. aktiv sein auf anderen Foren, Blogs und so weiter, äh, ganz natürlich sein, nicht mal natürlich, äh, Backlinks aufbauen. Genau. Und wie gesagt, eure Seite, also On-Page-Optimierung, da wollen wir jetzt nicht zu sehr eingehen. da haben wir selbst Podcasts gemacht, da gibt es genau. endlose Informationen aufhören. im Internet. Genau. Aber wie gesagt, äh, gute Texte schreiben aufgrund auf, auf einer guten keyword recherche einer Marktanalyse und diese dann zu promoten in, eben in Form von Netzwerken und, und äh, ähnlichen Sachen, ist quasi mal der Grundschreibung, würde ich einfach sagen.
0: Perfekt, genau, so, dann haben wir diesen Ausblick Link-Building, ist noch ein eigenes Thema im Prinzip. Link-Building ist, weil Kevin hat das eher vorsichtiger gesagt, ich würde sogar sagen, ist neben. Ich sage immer gerne eine eine Website mit guten Inhalten, die zusätzlich noch On-Page-Suchmaschinen optimiert ist, ist wie eine fruchtbare Erde. Und wenn man dann sieht, zusieht, dass man gute Backlinks bekommt von anderen Websites, also Links von anderen Websites, die auf die eigene verweisen, dann ist das wie, wenn man auf dieser fruchtbaren Erde aussieht. Und dann kommen die Ergebnisse sozusagen. Ja. Ich habe es wirklich geschafft, das schicke ich noch, das sage ich noch, nicht, nicht ohne Stolz, dass ich mich einfach für einige Keywords gute Rankings erreicht habe, ohne Backlinks. Also das habe ich echt Suchmaschinen optimiert, sozusagen wie ein König. Und ich muss sagen, es war gar nicht so viel Aufwand. Ich habe hauptsächlich auf Qualität geachtet. Aber das Internet wird immer umkämpfter und mittlerweile kommt man praktisch ohne Backlinks nicht mehr aus. Also die Seite kann auch so gut on-page optimiert sein. Ein paar Backlinks braucht es. Kann man sich auch kaufen. Raten wir grundsätzlich jetzt nicht, aber wir raten auch nicht davon ab. Es wird ein eigenes Thema. Wenn ihr dazu mehr wissen wollt, könnt ihr uns auch kontaktiert uns, schreibt uns über David Asen, also david-asen-marketing.de/kontakt, äh, stellt uns eine Anfrage. Wir beraten euch in dieser Hinsicht gern, damit wir das Optimale für, für, eure, für euer Unternehmen, für, euer, für eure Website herausholen und da ordentlichen Besucherstrom für euch generieren. Ich hoffe, ihr habt einiges herausgezogen aus dieser heutigen Podcast-Folge. Die war mir wirklich schon anliegen. Wenn ihr nicht alles verstanden habt, bitte hört es euch nochmal an. Diese Sachen hören sich, einige verstehen sie nicht und denken sich, ach, das lasse ich bleiben. Hört sie es euch nochmal an. Beim zweiten Mal werdet ihr das besser verstehen. Andere denken sich wiederum, ach, weiß ich eh alles. Und machen es dann genau so. Ja, also das ist echt faszinierend für mich. Hört euch das an. Lasst euch das auf der Zunge zergehen. Ihr kommt beim dritten Mal anhören drauf. Ach, das hat er gemeint. Ihr versteht, also man versteht so viele Sachen auch falsch, weil man halt jeder sein eigenes Mindset hat, sozusagen. Ja. Ähm, ist mir wirklich eine Herzensangelegenheit. Ihr erspart euch damit so viel Mühe und auch wirklich tausende Euro in Form von 1000 Euro und tausende Euro in Form von eurer Zeit, die ihr euch spart und gut nützen könnt, wenn ihr einfach diesem Podcast folgt. Ja, okay, noch ein Wort von dir, oder?
1: Ich glaube, du hast soweit alles gesagt. Wir wollen sehr eher spezifisch halten in dieser Folge, also falls ihr Fragen habt, stellt sie uns natürlich, aber ich glaube sonst hast du schon alles gesagt, was genau. wir bei wollen.
0: Genau, wenn ihr eine spezifische Frage zu dem Thema habt, wir haben auch ein, wie sagt man, eine, eine, eine Subreihe, sozusagen eine Kolumne, dieses Podcasts ist die Frag David-Kolumne, da beantworten wir auch gerne spezifische Fragen und was ich auch noch dazu sage, alles was ich jetzt hier anspreche, was ich heute angesprochen habe, ist für euch mal ein Hinweis, wie es funktionieren sollte. Wie das Ganze in der Praxis funktioniert, erkläre ich euch in der E-Book-Reihe Erfolg im Internet, wo ich euch wirklich von Null weg an der Hand nehme und euch Schritt für Schritt auch mit ganz praktischen Anleitungen zeige, wie eine Website, wie eine Keyword-Recherche durchführt, wie ihr relevante Texte schreibt, wie ihr Einkommensquellen in eurer Website anbaut. Also wenn ihr eine praktische Anleitung braucht, checkt meine E-Book-Reihe Erfolg im Internet aus. In diesem Sinne war es meine Freude, dass wir uns wieder gehört haben. Und ich sage auch zu dir, danke Kevin und immer gerne. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao. Das war ja auch schon wieder, die heutige Ausgabe des David Asen Marketing Podcasts. Ich hoffe, sie hat dir genauso viel Spaß gemacht wie uns. Die Podcast-Notizen zu jeder Folge findest du unter david-asen-marketing.de slash podcast. Dort erfährst du auch, wie du diesen Podcast über iTunes, YouTube und Co. abonnieren kannst. Schreib uns einen Kommentar oder stelle eine Frage, wir antworten dir garantiert. Also, ciao und bis zum nächsten Mal.